0: En esta ocasión vamos a hablar de la resiliencia, a veces es necesario levantarse uno mismo y continuar. La resiliencia en mecánica es la capacidad que tiene un material elástico para absorber y almacenar energía de deformación, como un hule que vos lo estirás. Lo soltás y regresa a la forma original. En psicología, cuando nos referimos a la resiliencia, es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límites y sobreponerse a ellas. Entonces vamos a definir la resiliencia como la capacidad de los seres vivos para sobreponerse a periodos de dolor emocional y situaciones adversas. Cuando una persona o grupo es capaz de hacerlo, se dice que tiene una resiliencia adecuada y puede sobreponerse a contratiempos o incluso a resultados fortalecidos por esto, como lo que estamos haciendo ahorita. Es una situación que nos sobrepasa. Podríamos haber dicho, bueno, suspendemos las clases y hasta aquí nomás llegamos. Pero estamos utilizando nuestra capacidad para enfrentar una situación adversa y salir adelante. Recuerden el primer audio que les mandé. Perder una batalla o perder todo lo que pensamos poseer nos entristece. Pero cuando pasa ese momento, descubrimos la fuerza desconocida que existe en cada uno de nosotros. La fuerza que nos sorprende y hace que nos respetemos más a nosotros mismos. Miramos a nuestro alrededor y nos decimos, He sobrevivido y nos alegramos con nuestras palabras. Una persona es definida como resiliente cuando viviendo o habiendo vivido una situación de riesgo, exclusión o traumática por algún motivo, es capaz de normalizar su vida. Esta normalización se produce a través de la interacción entre sus variables o características personales con las variables contextuales en las que se produce su desarrollo. Ninguna de estas variables personales o contextuales por sí sola es causa suficiente o necesaria para hablar de, de resiliencia. No se puede hablar, por tanto, en términos de causa y efecto. Y esto es importante. No es como en la mecánica que un resorte lo estira y volvió a ser el... igual. Cuando hablamos en términos psicológicos significa que a pesar de la circunstancia difícil, a pesar del dolor psicológico que ha soportado esta persona, es capaz de retomar el control de su vida, pero ya no igual que antes, sino que se ha superado. resiliencia la vamos a entender como la capacidad para mantener un funcionamiento adaptativo de las funciones físicas y psicológicas en situaciones críticas no es una habilidad o capacidad absoluta o que se adquiere de una vez y es para siempre no es que así ah, yo soy resiliente sin hombre soy salvaje para manejar la crisis y cuando yo siento un conflicto emocional yo tengo una capacidad bárbara para controlarme. Momento. Cada circunstancia es diferente. Y cada circunstancia exige una articulación de las capacidades personales de los recursos afectivos y cognitivos que tiene cada individuo para enfrentarla. No es algo estático, es algo que se encuentra en continuo movimiento. La resiliencia es el resultante de un proceso dinámico y evolutivo que varía según las circunstancias, la naturaleza de la situación, el contexto y la etapa de la vida y que puede expresarse de muy diferentes maneras en diferentes culturas o entornos. Por ejemplo, no es lo mismo que ustedes discutan con su hermano a que discutan con su compañero de seminario o discutan con alguien que va en la calle. No es lo mismo. El efecto no es igual. Jamás ni nunca el que diga que es igual se miente a él mismo a vista y paciencia de todos. No es lo mismo. No es lo mismo que yo me eh, pelee o discute con mi amigo a que pelee y discute con mi mejor amigo. Son cosas diferentes. las emociones que producen son más intensas en una situación que en otra y hay relaciones que se pueden salvar y hay otras que no vamos a hablar de las crisis para saber qué tipo de crisis a veces podemos enfrentar y qué crisis a veces nos sobrepasan y tarda mucho más tiempo en por en poder encontrar nuevamente el control de nuestra vida que control no quiere decir que todas las cosas van a estar exactamente acomodadas como en un rompecabezas todo exactito la vida no es un rompecabezas más bien la vida la vida es una espiral que gira constantemente dinámica en movimiento La resiliencia es por tanto el fruto de la interacción del individuo con su entorno. Es un proceso, un devenir, de forma que no es tanto la persona la que es resiliente como su evolución y el proceso de vertebración de su propia historia vital. O sea, no es que saca un curso resiliente. Ya certificado, resiliente, no, es esa capacidad de reinventarnos para enfrentar las diferentes crisis que, es, que nos van a ir surgiendo a lo largo de la vida. Ahorita algunos de ustedes habrán entrado en crisis porque no están en el seminario, pero no será ni la primera ni la última crisis que tendrán en la vida. Entonces esa capacidad de poder enfrentar la crisis y reinventarse vamos a definir la crisis una crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización caracterizado principalmente por la incapacidad de la persona para abordar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. O sea, una crisis surge, es un estado temporal, temporal de desorganización en que en términos sencillos no sé qué hacer. Como quien dice... Me quitaron el piso y quedé en el aire. Hay una situación y no sé cómo entrarle, no sé cómo resolverla. Yo antes estas situaciones las resolvía de, este, de, esta, de esta y de esta forma, utilizaba estos y estos argumentos y ahorita estoy frente a una crisis que yo creía que era igual y resulta que no le puedo entrar. Y estoy mano arriba, de pies y manos atados y no sé qué hacer. Vamos a ver los tipos de crisis. Tenemos una crisis psicológica. Esta ocurre cuando un evento traumático desborda excesivamente la capacidad de una persona de manejarse en su modo usual. Esto puede ser ante la presencia, por ejemplo, de un desastre natural o a ver vamos a poner un caso algo que les podría estar pasando que están en las casas ahorita y de, re de repente se dan cuenta que no sé que la persona que ustedes vivían platónicamente enamorados se dan cuenta que siempre ha estado enamorado de ustedes y eso genera un trauma porque desborda de su capacidad de manejarse adecuadamente, es decir, no saben cómo tratar a esa persona ahora que saben la realidad de las cosas, cuando no lo sabían era sencillo, ahora que lo saben están como quien dice a ciegas. Puede también entenderse una crisis psicológica como un periodo transicional que representa tanto una oportunidad para el desarrollo de la personalidad como el peligro de una mayor vulnerabilidad a un trastorno mental, cuyo desenlace depende, entre otras cosas, de la forma en que se maneja la situación. Y ustedes dirán, ya la profea ah, se puso con sus cosas extrañas. Nada de cosas extrañas. Es que resulta que la personalidad es dinámica, pero si la persona, el individuo, hombre o mujer, ante una crisis afectiva, emocional, continúa e insiste en utilizar los mismos patrones de comportamiento, los mismos patrones cognitivos y afectivos para enfrentarlo, entonces la personalidad que era dinámica se vuelve estática. Y cuando se vuelve estática se desarrolla un trastorno psicológico, una enfermedad mental que puede variar de menos grave a más grave. O sea, cuando nos volvemos excesivamente controladores de nuestras emociones, ponemos en riesgo nuestra salud mental. Mientras que si ante una crisis, yo aprovecho la oportunidad para desarrollar mi personalidad, es decir, para desarrollar nuevos recursos para enfrentar la crisis, entonces he avanzado. También la crisis surge cuando no es posible resistirse ni escapar. El sistema de autodefensa humano se siente sobrepasado y desorganizado y los recursos habituales de afrontamiento resultan insuficientes, que es lo que les está sucediendo a muchas personas que tienen que estar encerradas. No puedo, lo que yo conozco, lo que yo hago para enfrentar situaciones difíciles, resulta que ahora no me resulta. Me dicen que no puedo abrazar a la gente Y a mí me gusta abrazar a la gente Espero que no sea el caso de ustedes, ¿verdad? Con moderación, por favor Pero, este, imagínense Una mamá Que le dicen que tiene que estarse lavando constantemente las manos Y que hay que tener un distanciamiento social Entonces, eso me puede generar una crisis psicológica Porque, ¿cómo hago? O le dicen, no puede salir y sé que, que mi mamá es una persona mayor y necesita que la quiera, la quiero ir a ver, necesito verla y no la puedo ver. Entonces son circunstancias que sobrepasan. Las crisis... Pueden ser del desarrollo o evolutiva o circunstanciales o accidentales. Tenemos crisis cuando entramos al preescolar, cuando entramos a la secundaria, cuando te tuvimos la primera novia, el primer novio, cuando entraron al seminario. Son crisis evolutivas o sea que tienen que ver con el desarrollo de nosotros como individuos pero hay otras crisis que son circunstanciales como las que nos encontramos actualmente vamos a referirnos a las características de las personas resilientes una de las primeras características es el compromiso la persona resiliente se reconoce a sí mismo como una persona valiosa y capaz de lograr determinadas metas y propósitos existenciales que se proponga. El ser capaz de tomar responsablemente decisiones congruentes con sus principios y valores y como consecuencia comprometerse con las consecuencias de las mismas. Es decir, yo sé quién soy, cómo funciono y soy capaz de asumir las consecuencias de mis comportamientos, las consecuencias de mis pensamientos, las consecuencias de mis emociones. Es decir, soy capaz de reconocer que... Algunas cosas que pienso y siento me han llevado a determinados comportamientos. Ya vimos en algunos de los audios anteriores que no siempre el comportamiento es consciente, que racionalmente justificamos determinados comportamientos, pero no necesariamente eso que yo estoy pensando es lo que estoy sintiendo y es lo que yo estoy haciendo. Otra de las características es el control, es la propensión a pensar y actuar con la convicción de que son ellos y no la casualidad o los demás quienes deciden o pautan el curso de los acontecimientos. A estas alturas de la vida ya a ustedes ya no les cabe decir es que a mí me educaron de tal forma... Es que mi mamá, mi papá, el formador, el profesor. No. Control. Yo decido. Yo asumo. Soy yo. No son los acontecimientos. ¿Ya? Yo soy responsable. No son los otros. Ajá, ¿y por qué hiciste? Ah, es que la fulana. Ah, es que. No. Vos, vos, tu responsabilidad cambio una persona resiliente asume el cambio que caracteriza a la existencia humana fíjense que esta clase estaba pensada para darse por Facebook Live y me decían algunos de ustedes profesora no tenemos Facebook, tenemos dificultades con la señal hombre, vamos a hacer el cambio pues, hagámosla por audio no es lo mejor Tal vez no, pero vamos a tener clase. O sea, esa capacidad de cambiar, de evolucionar, de dinamizar los procesos personales. Vamos a referirnos a los pilares de la resiliencia. El primero es la introspección, ya lo hemos hablado en algún momento, que es la capacidad de preguntarse a uno mismo y darse una respuesta honesta. No hacerse los chanchos. Pregunta: ¿Qué me pasa? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Realmente es esto lo que siento? ¿Realmente es esto lo que estoy transmitiendo? ¿O realmente es esto lo que yo quiero creer que me está pasando? Independencia: capacidad de saber fijar límites entre uno mismo y. Y el medio con problemas sin caer en el aislamiento. Ay, si es que si yo, mira, la que era mi novia, ahora tiene no sé cuántos chavalos. Si yo me hubiera quedado, hubiera tenido otra vida. Momento. Límites entre uno mismo y el resto. El contexto. En el contexto siempre vamos a encontrar problemas. Pero no somos el ombligo del mundo. Independencia, no somos el ombligo del mundo. Relacionarse, capacidad de establecer rasos, lazos con otros para equilibrar la propia necesidad de afecto con la actitud de brindarse a los otros. Y esto es bien importante, porque los mandé a leer Bailar con la Soledad, no solo porque a mí me gusta el libro o porque crea que sea interesante no porque ustedes se tienen que relacionar con la gente y tienen que establecer lazos afectivos de diferentes tipos y es necesario establecer un equilibrio en ese tipo de relaciones que van a establecer porque no existimos los unos sin los otros Iniciativa. Gusto por exigirse y ponerse a prueba en tareas progresivamente más complejas. No nos podemos conformar, ay sí, qué bonito ahorita lo que hacemos. No. ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo me puedo exigir? ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo parecerme más a Cristo? Tomar la iniciativa esto es permanente no es que ay sí hombre ya me ordenaron ya llegué a la cumbre no hombre eso no es así es continuamente estar cambiando tener la iniciativa de mejorar de crecer como persona humor encontrar lo cómico en la propia tragedia les voy a poner un ejemplo ahorita. Yo tengo que pasar de reposo. Pero yo me imagino que yo estoy bailando una de esas canciones de Melendi Divina. Y yo me río, digo, ¿cómo voy a bailar si no debo apoyar el pie? ¿No debo andar caminando acá? No, pero yo me imagino que yo estoy bailando divino. Y me pongo a reír de solo pensar que me caí por un montón de palomas ahí pasando por la catedral. Y entonces encontrar el humor. No, el humor nos ayuda a romper la rigidez con que enmascaramos las crisis afectivas y psicológicas que vivimos. Creatividad, capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del caos y el desorden. Hoy me mandaba uno de ustedes una imagen divina de donde él vive y luego está bella esa imagen para poner, ponerse a hacer oración. Y luego me mostraba un lugar que están construyendo con una religiosa y entonces, bueno, a partir de lo que hay, ¿qué puedo crear? Ahorita no podemos estar juntos, no nos podemos ver, no podemos reírnos, no podemos comer juntos. ¿Cómo podemos disminuir ese distanciamiento social para sentirnos mejor? Moralidad. Consecuencia para extender el deseo personal de bienestar a toda la humanidad y capacidad de comprometerse con los valores esto es bien delicado y es un eje fundamental no es suficiente decir, no hombre, yo estoy bien yo manejo mis emociones yo enfrento la crisis y salí nítido, esa crisis me ha fortalecido no, y los demás ¿cómo ayudé a los otros a enfrentar esa crisis? ¿cómo mi bienestar personal ha ayudado al bienestar de los otros y esto es importante si yo le digo a una persona decía ayer el, el Papa Francisco en una entrevista que me mandaron alguien le preguntaba ¿qué le puede decir a la gente que esté encerrada? y entonces él le decía quisiera no decirle nada Simplemente que sientan mi cercanía, que lo acojo. Imagínense qué hubiera pasado si cuando Jesús llega y pues y le dicen que ha muerto su amigo y él en lugar de decir yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí, aunque haya muerto no morirá, les hubiera dicho pero vean mujeres, ya sabían que todos nos íbamos a morir esperen el día final de la resurrección y ahí nos volvemos a encontrar y todo tranquilo o sea, yo tranquilo yo soy Dios, me quedo tranquilo y bueno, el bienestar de las otras quién sabe es casi como decir mira, por mí no hay problema, todo está resuelto. ¿Y el otro? Esta parte de la mor moralidad en la resiliencia es importante porque es el engranaje que nos permite sostener las relaciones saludables y crecer como individuos y crecer con relaciones afectivas saludables. Finalmente, recuerden, el crecimiento personal no es solo cuestión de adquirir nueva información. También implica deshacerse de viejos límites. No es simplemente que yo sepa más cosas, que estudie más cosas, que comprenda más cosas. Implica deshacerse de de la forma antigua de pensar de actuar y de sentir y de reinventarme